0: 亲爱的各位听众朋友，大家好。接着上一周的话题，我们继续来介绍这个历届的诺贝尔文学奖的获得者。那么上一期节目我们是讲到了这个11年的《青鸟和花的智慧》的比利时的这两本著作得了这个1一年的诺贝尔文学奖。那么从12年开始，今天看能介绍多少个？ 2012年呢是这个德国的《鼠群》啊，那么作者是这个盖哈特。霍普特曼 ，Senhard John Hauptman。那么，二零一九一三年呢，是啊、呃，回到了这个亚洲，那么是印度的这个特别有名，应该已经猜到了，就是这个泰戈尔。那么他的全名是罗宾德拉纳特泰戈尔 ，Robin t a r a n Tiger。那么他的两本获奖的著作是《吉檀迦利》和这个《飞鸟集》。啊、呃，一九一四年是未颁未颁奖。一九1 5年又是大神啊，是这个法国的罗曼·罗兰罗曼 m 兰。那么他的两本著作是《名人传》和这个《约翰·克里斯多夫》。《名人传》应该讲的是这个贝多芬，还有哪两个来着？有点记不清了、啊。呃，我记得贝多芬是一个，啊、呃，也是听说过的。那么下一位是16年瑞典的，这个倒没听说过。作品名称叫《这个朝圣年代》，那么作者是 V、well,。维也纳，海顿斯坦姆 ，Gustav w i e n e r von h a i s t e r 那么1九一七年更是名头没听说过了。那么是丹麦的这个模仿血案啊、呃。那么作者是卡尔啊、呃、伊勒普伊勒鲁普 ，Carl Adolf Jelrup l。啊、呃，还有一位、啊，应该是两位得奖。另外一位也是丹麦的，这个获奖作品叫《天国》，作者是这个亨瑞克啊、呃、普托皮丹。又来一个一八年，一八年是没有公布的。那么一九年又到了瑞士，瑞士的这个《奥林匹亚的春天》啊、呃、这部作品获奖，那么作者是凯，弗雷德里希格奥尔格施皮特勒。嗯、呃，一九二零年呢是这个挪威的。克努特·汉姆生的《大地的生长》。那么，一九二一年的话是法国的，嗯，安娜·托尔·法郎士的《苔依丝》。一九二二年呢，则是西班牙的这个汉辛特·贝纳文特·伊马丁内斯的《不吉利的姑娘》。一九二三年的话是爱尔兰的这个爱尔兰的这个约翰啊伯努利叶芝，伯特勒叶芝。那么作品是《丽达与天鹅》以及凯。尔特的《博物 ，1924 年呢，是波兰的作家弗拉迪斯拉夫·莱蒙特的福《福地》。1 9 2 5年则是爱尔兰的这个乔治·肖伯纳，肖伯纳这个特别有名，我也听说过。那么作品是《马格马利翁和圣女贞德》《圣女贞德》，哎，也听说过。1 9 2 6年呢，是意大利的这个格拉齐亚·带来达啊的这个《邪恶之路》。二七年则是法国的亨利·博格森，呃的创造进化论。一九二八年的话是挪威的西格里德·温塞特，那么作品是《姑娘》《主人》《十字架》。一九二九年呢是德国的这个保尔·托马斯曼的这个布登博洛克一家和磨山这两部作品。一一九三零年呢是美国，来到美国了，美国的这个新克莱·刘易斯的《大街和巴比特》。一九三一年呢是瑞典的这个埃利克·阿克塞卡尔费尔德的《荒原和爱情》。一九三二年呢则是英国的福尔赛世家，嗯，那么作者是约翰·高尔斯华托。一九三三年呢是俄国，俄国的文学是特别发达的，那么这一位是叫伊凡。啊，亚历克塞维奇·普尼，那么名字呃、啊，那个作品的名字是叫做《伊利戈的玫瑰》和《米加的爱》。1934年呢，是意大利的路易吉·皮兰德卢的《寻找自我》和《六个寻找剧作家的角色》。1935年呢，他是没有不用颁奖的。1936年呢，则是美国的《天边外》啊，作者是尤金·奥尼尔。1937年呢，是法国的这个罗杰·马丁·杜加尔的，呃《啊，蒂博一家》； 1 9 3 8年呢，是美国的赛珍珠的《大地》； 1 9 3 9年呢，是芬兰的这个弗兰斯·埃米尔·希兰帕的《少女西利亚》。1940年到1943年啊，这三年都是没有颁发这个诺贝尔文学奖。1944年回到了丹麦，丹麦的这个约翰内斯·威廉·杨森的这个漫长的旅行。1945年呢是这个拉夫列拉米斯特拉尔的啊、呃、这个柔情，那么是智利的作家。1946年呢是德国的嗯赫尔曼·黑塞的《荒原狼》。1947年是法国的安德烈·基德的啊《田园交响曲和》和《贝多尔》。基德基德的诗歌特别有名。1948年又回到英国，英国的托马斯·斯特恩斯·艾略特的《荒原》和四个啊重啊四个四重奏。一九四九年呢是美国啊这个就比较有名了，是这个威廉·福克纳他的《八月之光》和《我弥留之际》及《喧哗与骚动》。啊、嗯，那么再来介绍下一个是五零年，五零年这个比较有意思啊，是英国的这个罗伯特罗伯特兰罗素，罗素他是一个哲学家跟数学家啊，正如所料我所料，那么他的这个作品的名字也非常有趣，叫做《哲学、数学、文学》。一九五一年呢，是瑞典的这个派菲比安拉格奎斯特的大道巴拉巴。那么今天计划讲到六零年就差不多吧。一九五二年呢是法国，法国的这个弗朗索瓦瓦里亚克的《给麻风病人的吻》以及《爱的荒漠》。一九五三年呢是英国的这个丘吉尔，嗯、呃，那么这个也比较有意思，就是说好像是历史上第一个也是唯一一个政客获得这个诺贝尔文学奖的这么一个啊、呃、英国的。他的姓是呃，他的全称全名是叫这个温斯顿·丘吉尔，那么他，呃，他当时获奖的作品是叫这个不需不需要战争，那么比较好笑，因为我们知道这个铁木演说，跟人冷战，啊、呃，包括像二战以后的这个很多世界性的问题都跟这个作家吧丘吉尔他是有关系的。那五四年就比较有名了，那么是美国的这个。欧内斯特·海明威的《老人与海》，一九五五年呢是冰岛的，冰岛的这个叫做赫尔多奇,奇·齐里扬拉克斯内斯啊、呃，那么名字也特别好啊，叫做这个冰岛之钟。一九五六年呢是西班牙，西班牙这个呢比较，应该比较可爱的一个，那名字叫做胡安·拉蒙·希梅内斯，他的作品就叫《小毛驴和我》，以及啊、呃《悲哀的咏叹调》，一九。五七年呢是法国，啊，这两本就特别有名了，啊，包括这个人也特别有名，是这个阿贝尔加·加缪。加缪的话在哲学方面特别有意思，那么他的作品是叫《局外人和》和《鼠鼠疫》这两部。一九五八年呢又来到了苏联，那么苏联的这一位是一九五八年的这个鲍里斯·里昂，啊、呃，尼多维奇、帕斯杰克纳克，那么他的作品叫做。嗯，日瓦戈医生， 1 9 5 9年呢是意大利的《水与土》这部作品，作者是塞尔瓦多·夸西莫多。1 9 6 0年呢，也就是今天要介绍的最后一位作家呢，是来自法国的，呃，圣琼·佩斯，他的作品叫做《蓝色恋歌》。好的，那么今天就差不多介绍到60年这里，那么。上一回我们补充了一下这个中国获奖者，那么我们再来爆料，呃，也不能说爆料吧，这个也是比较早的一个新闻，那么就是有关于诺贝尔文学奖的这个丑闻事件。啊、哦，我们先对这个事件进行一个回顾。一九二七，一九啊，不是一九二七年，是这个离我们比较近。二零一七年底呢，瑞典的《每日新闻呢》呢最先爆出了十八名女性指控瑞典文学院院士，啊，这个卡塔琳娜。啊、呃，弗洛斯登松啊，她的丈夫啊，也就是这个阿尔,尔诺啊，他的性骚扰和性侵的消息不断。行为呢，发生在一九九六到二零一七年期间。那么，根据英国的《卫报》称呢，早在1996年，就有年轻的女艺术家向瑞典学院举报这个阿尔诺的性侵的现象，并举报，呃，这个不过这个举报信呢是长期被忽视。那么， 2018年的4月呢，更有瑞典的媒体爆出，阿尔诺06年在一场宴会上竟企图对瑞典女王，啊、呃，储，呃，这个瑞典女王处维多利亚行为不轨，那么被王储助理呢当场制止。德国之声的新闻网也称，这个阿尔诺呢曾经威胁多名女性的受害者，扬言要动用人脉做出不利于他们的举措。瑞典学院此前专门请律师调查阿尔诺与该学院的关系以及他的生平作为，结果显示，从1996年起，阿尔诺涉嫌七次对外泄露诺贝尔文学奖获奖者的名单。好，再来看一下事件的处理。二零一八年的五月四日呢，根据俄罗斯卫星通讯社报道呢，由于深陷性丑闻的风风波呢，瑞典皇家科学院表示将不会在二零一八年颁发这个诺贝尔文学奖，保留到二零一九年一起颁发。二零一八年的六月十六日呢，瑞典检方对性侵丑闻事件的这个让啊、呃、克劳德·阿尔诺，也就是瑞典文学院院士卡塔琳娜·弗洛。斯登松的丈夫呢正式提出了起诉，啊、呃，他或将面临这个六年的刑期。二零一八年七月二日，在瑞典首府的斯德哥尔摩，百余名瑞典作家、演员和其他文化工作者成立一个新学院。该学院在十月份呢颁布了二零一八年的文学奖得主，以此来抵消此前诺贝尔文学奖和瑞典学院丑闻所带来的影响。二零一八年十一月十九日，诺贝尔文学奖评选机构瑞典文学院表示，将请外部专家来加入到现有的文学。啊、呃，评奖委员会意图在二零一八年的这个文学奖性丑闻停发后重建公众的信任。最新消息是二零一九年三月五日，诺贝尔基金会表示，本届诺贝尔文学奖将恢复颁发呢，一并拔出这个二零一八年、一九年的两位得主。那么这些也是比较旧的新闻了。好的，那么今天的节目就到这里，感谢大家的收听。